0: Gibt es denn eigentlich irgendjemanden, wahrscheinlich irgendeinen Mann oder sowas, der mal gesagt hat, was, also das ist die Definition von Farbe. Gibt's es sowas, wenn man jetzt irgendwie losguckt? Oder ist es hier gerade ein Fettnäpfchen für uns beide? ich Also die ehrlich Definition gesagt auch von
1: Farbe im Allgemeinen? Mhm. Ja klar, die Art und Weise, wie unser Auge und Gehirn Lichtwellen verschiedener Längen wahrnimmt, ja, habe ich vorhin schon vorgetragen. <lacht> habe ich jetzt mal für dich abgelesen. Danke. Genau. Also das ist die Definition von Farbe.
0: Und jetzt springen wir mal in unser Metier.
1: Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von iPod 22 – Wir sprechen heute über Farbe. Ist da noch jemand außer mir?
0: Ja, wir sind zu zweit. Gut. Die zwei steht für zwei Leute.
1: Na, wie geht's? Wie ist deine Woche?
0: Zum Glück morgen zu Ende. Aber ansonsten ganz gut, weil wir nächste Woche in Urlaub fliegen nochmal und ich heute festgestellt habe, dass es da, wo wir hinfliegen, sehr, sehr warm ist und das bedeutet einfach nochmal Summer reloaded.
1: Ja, wobei ich auch gestern mit einem kurzen T-Shirt auf dem Spielplatz stand. Ja, es stand. Ist, also, ist auch hier geil. Es ist auch es ist Hamburg. echt richtig schön, Ja. nochmal so einen ja. warmen Ausstieg
0: Voll. oder Einstieg richtig, in den Herbst Genau, haben. so ein schöner, milder Herbst, richtig Bock. Nächste Woche nochmal ein bisschen am Pool abhängen, bisschen Sunshine. Finde ich richtig gut. Ja. Ja, freue ich mich voll drauf. Und insofern ähm, alle Duty. Ich finde es cool, dass wir eine neue Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> mit Vorbereitung, äh, das Thema Spickzettel geht weiter. Leo hält so richtig wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein, wie so eine Lektorin, hält sie so ihr sehr, sehr volles Notizheft in der Hand. Ja, also wir nähern uns der, den vier Seiten Notizen an. Ähm, aber ja, voll der gute Teaser. Farben, ne? Heute. Ja,
1: das ist ja auch ein Thema, das uns eh gerade auch wieder mehr beschäftigt. Also ich möchte gern am Anfang des Jahres unser Studio Space farblich umgestalten so ein bisschen. Ein bisschen, ist gut gesagt. -hmm.
0: Ganze Räume werden verwandelt.
1: Ja, aber das ist für mich immer so ein schönes Projekt, um in ein Jahr einzusteigen. Ich finde, Farben geben auch immer ja, keine Ahnung.
0: Die einen würden putzen, sowas wie ein Frühjahrsputz, ja. die anderen würden einfach ganze Räume streichen. Ja, ich
1: streiche ganze Räume. <lacht> nee, ja. ich bin ähm, in Berlin tatsächlich, war ich bei Do You Read Me, so ein süßer kleiner Buchladen. Und da bin ich über das Buch gestolpert. Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es hat Irgendwas Japanisches. einen asiatischen Titel. Ja, ist es japanisch? Ja. Ja, okay, hat einen japanischen Titel. Ähm, und da geht es eben darum, welche Farbkombinationen gut passen. Und das sind dann immer so zwei Farben, die harmonisch miteinander ähm, passen. Drei Farben oder vier Farben. Und das ist einfach so inspirierend, ja, ist ein sich da durchzublättern.
0: Großer, großer Tipp. Kommt ich habe das auch schon Nords. auf
1: TikTok natürlich schon gesehen. Das ähm, haben dort ein paar Creator oder wie auch immer ähm, benutzt, um Outfits zusammenzustellen, was ja super cool, cool. ist. Ähm, ja Und ich werde das nächstes Jahr ein bisschen als Handbuch verwenden, um... Räume noch harmonischer zusammenzustellen.
0: Habe ich auch bei der Recherche festgestellt und so ein bisschen der inhaltlichen Beschäftigung mit Farben, dass das natürlich auf alles zu beziehen ist. Und wir denken natürlich irgendwie in Räumen und in Texturen, aber natürlich ist das, was wir farblich uns vorstellen, in der Mode, Ja, auch Logos ähm,
1: im Unternehmen, Kultur. Überall Kultur, ja. genau. Farbe ist einfach überall. Und es, dabei ist es so verrückt, was Farbe halt überhaupt ist. Ne? Also das menschliche Auge, das kann nur auf einem super kleinen Spektrum Farbe wahrnehmen. Also das sind, jetzt äh, muss ich einmal kurz schauen, das ist quasi die Art und Weise, wie unser Auge und auch unser ähm, Gehirn eben Lichtwellen verschiedener Längen wahrnimmt und ähm, im Kopf direkt übersetzt in Farbe sozusagen. Mhm. Und das Spektrum ist eben von so ganz kurzen Lichtwellen zu ganz langen Lichtwellen. Und wir können eigentlich nur so einen ganz kleinen Bereich von 400 bis 700 Nanometern wirklich übersetzen, dass da eine Farbe Farbe dabei rauskommt. Mhm. Genau, aber das Spektrum an sich ist eben viel größer. Und das merkt man eben auch daran, dass zum Beispiel es gibt halt Tiere, die nehmen ja Farben ganz anders Mhm. als wir so Hunde. Da sagt man ja, die sehen nur schwarz-weiß. Das stimmt auch nicht. Die sehen halt ähm, mit viel, viel weniger Kontrast, weshalb die Farben eher dunkel. so gräulich dunkel. erscheinen. Genau, es ist mm-hmm. alles so ein bisschen dunkel, so wenn man in der Bildbearbeitung die Helligkeit so nach unten stellt. Diese ganzen karne moody, moody Genau, Look. die sind einfach moody unter
0: moody. <lacht> Geil. The dog life, it's a moody life. Ja,
1: ist echt so. Genau, ähm, und dann gibt es Vögel, die sehen halt so Super saturiert. Mhm. Also die nehmen, was wir als einfach zum Beispiel ein schwarzes Gefieder wahrnehmen, das sehen die blau und so. Ja, violett so violett, so, genau, so ganz schimmert. Boah, so. also oh, kennst du dieses,
0: kennst du dieses w- super witzige BBC-Video von diesen, von diesen schwarzen Vögeln, die so mit so über ihren Federn, also ihren Flügeln im Wasser jagen. Die machen quasi wie so ein Zoll- so. Ein, ah, dieses Zelt so. Genau, die stülpen diese ja. ihre Flügel drüber ja. übers Wasser und dann.
1: Picken die, so, die so rein, genau. It's, und
0: dazu gibt es so ein super witziges das so eine Soundüberlage und Es ist, ach, damn, es ist dunkel, jetzt ist hell. Genau, das, ja, 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 das genau. ist so witzig. Oh, den, das müssen wir mal rausfinden. Ja, sorry für den Ausflug. Oh, ja. Ja, weil die auch so ein schimmerndes, schwarz-violettes ja. Gefieder haben. Deshalb hat man gehört, kurz einen Aussetzer gehabt. Ja, und das ja.
1: finde ich super, ähm, super verrückt, weil wir gehen ja immer so von uns aus und auch also wir jetzt als Deutsche, sage ich mal, wir gehen ja auch davon aus, dass die Menschen auf der Erde quasi alle Farben gleich wahrnehmen. Wir als aber Deutsche. Ja. Ja. ja, nein, aber man, na, man geht ja immer von sich du aus. Du meinst und die Selbstwahrnehmung übertragen auf die Gesamtheit. Ja, das ist so, ja auch ja. das Einzige, was wir können. Also ja. unser, wir sind ja gar nicht so smart, dass wir uns, also wir sind zwar empathisch, aber die Vorstellungskraft, dass andere Menschen Dinge wirklich komplett anders wahrnehmen, ist ja, ja echt schwierig. So, und, ähm, Farbwahrnehmung ist aber halt krass kulturell zum einen gepflegt mhm. und zum anderen eben auch, wie nennt man das so, auf dem historischen Zeitstrahl mhm. sozusagen ganz stark verankert. Das, ich fand es so geil, in der Recherche habe ich nämlich von so einem ähm, Stamm gelesen, von so einem afrikanischen Stamm. Und die hatten oder haben, ich weiß nicht jetzt, wie es heute ist, aber zum Zeitpunkt der Studie, so die waren, waren in den 2000ern, hatten die keinen Begriff für blau. Und dann haben die ähm, so eine Studie gemacht, wo ganz viele grüne Kästchen sind und die sollten eben das eine blaue Kästchen rausfinden. Und das konnten die nicht finden, weil die hatten keinen Begriff für die Farbe. Die haben das einfach als grün dann auch wahrgenommen. Mhm. Ähm, Was die aber haben, ist ganz viele Begriffe für grün. Und dann wurde denen in der zweiten Studienanleitung sozusagen, wurden denen ganz viele grüne Kästchen gegeben. Und ein grünes Kästchen war halt sehr gelb, also hatte mehr Gelbpigmente, aber es wäre uns mit unserem Auge nicht so wirklich als anders erschienen. Also nicht mal als großartig heller oder dunkler. Die haben sofort erkannt, Mhm. welches Kästchen anders pigmentiert war.
0: Ich finde das ja eh so verrückt, dass wenn du, das fällt mir in der der Kindererziehung oder in der der Interaktion mit unserem Kind immer auf, Du du zeigst ihm eine Farbe, die es für uns als grün definiert und sagst dem Kind, das ist grün. Mhm. Und das Kind hat ja im Grunde eine weiße Wand und du definierst die Farben für das Kind vor und sagst ihm, das ist grün, das ist rot, das ist blau. Hast aber ja gar keine Ahnung, ob das Kind das genauso wahrnimmt. Diese Definition, das ist jetzt ein bisschen weird, aber ich frage mich das jedes Mal, wenn ich das in diesem Erklärmodus irgendwie präsentiere. So, warum ist das jetzt grün? Vielleicht erscheint das irgendwie ganz anders. Vielleicht ist es gelblich oder bläulich. Und zu sagen, das ist jetzt grün, finde ich, ehrlich gesagt, dann immer so ein bisschen schwierig, weil wer sagt, dass es auch als grün wahrgenommen wird? Ja, und nicht eine ganz anderen. Es muss ja einen Namen geben und es muss ja auch eine Definition sein, die allgemein gültig ist. Ja. Aber du aber, würdest ja
1: merken, wenn ähm, unser Kind das zum Beispiel als eine andere Farbe wahrnimmt, dann würde er auch was zeigen und das anders benennen. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja, ein, eine Sprache ist ja ein Abgleich.
0: Ja, aber wir setzen ja die Maßstäbe für den Sprachgebrauch. Ja, also aber du würdest wir definieren ja, merken, ja, was, was ist, weil wir es ihm vormachen.
1: Ja, aber das machst du ja mit jedem Gegenstand. Du sagst ja auch, das ist ein Tisch. Ja, da könnt aber Er könnte ja auch sagen. Es
0: könnte ja auch ein Stuhl sein.
1: Ja, aber da müssen wir ja nicht anfangen, weil das ist ja der Sinn von ich Sprache, weiß. dass du überhaupt dich navigieren kannst. Ne? Ja. Aber wenn er zum Beispiel farbenblind wäre, das ist ja eine Sache, die würdest du ja dann ja. voll schnell merken weil dann kann er es ja nicht benennen.
0: Das finde ich übrigens, sorry, dass ich unterbreche, ich liebe diese, und in Anführungsstrichen lieben aber diese Videos von so Menschen, die farbenblind sind und dann gibt es ja so Brillen, die du dir aufsetzen kannst, dann habe ich neulich wieder eins gesehen, was so, ich muss jedes Mal direkt heulen, Ach, so. weil einfach, ja, wenn irgendwie so ein Dad oder eine Mom oder so zu ihrem zum Geburtstag wirklich das ganze Leben keine richtigen Farben gesehen, dann gibt es ja diese Brillen ja. und irgendwie die Family schenkt ihnen dann diese Brille ja. und dann setzen die und das Letzte, was ich gesehen habe, ist einfach nur dieser super cute Dad, der da auf der Terrasse vorm Haus steht und sich diese Brille aufsetzt und einfach völlig f- lost his shit.
1: Ja, klar, wenn du einfach die Welt dann in so viel
0: Un- Kontrast unglaublich. ne? Unglaublich, ja, das hat mich so berührt.
1: Willst ja. du noch einen Funfact zu Farben?
0: Ja, hau, hau da deine ganze Liste einfach raus. Ja,
1: ich will aber auch nicht, dass es so referatsmäßig ist, aber ich muss sagen, bei der Frage, was ist Farbe mhm. und so Farbpsychologie und wo kommt das her, da musste ich einfach super viel recherchieren und selber lernen, weil ich mich damit halt noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe. Und zum Beispiel ähm, die Augenstruktur, Augenstruktur und die Netzhautzellen, die haben sich natürlich auch über die Millionen Jahren, ich, wie lange gibt es Menschen
0: Oh man, jetzt kommen wir nicht an, immer mit diesen komischen Fangfragen, die uns saudämlich darstellen Nee, müssen. aber
1: egal. Also so lange, wie es halt Menschen gibt, <lacht> so lange haben sich auch diese Netzhautzellen entwickelt. Also wir haben früher gar nicht diese ganzen Farben gesehen, mhm. die wir jetzt sehen. Das ist einfach eine Entwicklung. Und es gab zum Beispiel zuerst, ähm, also wenn man so Bücher, so Historiker haben sich Bücher reingezogen und halt so geschaut, okay, wann wurde das erste Mal über Farbe gesprochen? Und wenn ja, über welche? Und dann hat es eben mit Schwarz angefangen, dann kam Weiß. Die
0: Nichtfarbe. Schwarz, die Nichtfarbe.
1: Weiß, dann kam Rot, Mhm. Gelb, Grün und am Ende kam halt erst Blau. Was ziemlich crazy ist, weil Blau sieht man ja total oft. Also der Himmel ist blau, das Meer ist blau. Die Welt ist zu weiten Teilen vom Wasser bedeckt. So, finde ich, kommt schon zurecht. Die Frage, ja, warum hat man nicht gesagt, das ist Blau? Oder warum hat man das nicht als andere Farbe wahrgenommen? Weil Blau ist eine Farbe, die, wenn du keinen Begriff dafür hast, kannst du sie auch einfach bei grün oder rot einordnen. Also es gibt irgendwelche antiken Dudes, die irgendwelche Paper verfasst haben in good old Griechenland. Die haben halt über das Meer gesagt, da ist das Weinrot. Und ja, aber wenn du so darüber klar. nachdenkst, mhm. dann sieht man das auch. Also dann sieht man auch, dass Blau auch als ein ganz komische Abwandlung von Grün gesehen werden Mhm, kann. Voll. Oder auch wenn die Sonne aufgeht, morgens der Himmel ist so in Rot-Orange getaucht. Wer sagt, dass diese Farben von dem Blau abgelöst werden müssen? Es kann ja einfach ein Rotton sein, Mhm. der halt anders aussieht. Also ich finde das einfach ultra geil. Super spannend, ja. Ja, das fand ich äh, ziemlich spannend. Und ähm, genau, Rot, warum das jetzt zum Beispiel als erste Farbe, sage ich mal, ähm, rausgeht kristallisiert wurde, neben Schwarz und Weiß, die ja quasi die Nichtfarben sind, wie du schon gesagt hast, ist Rot einfach das Stoppschild der Natur, aber auch gleichzeitig so das Zeichen der Natur für, ey, ich bin essbar. Also genau, es
0: ist, ist vermittelt einfach starke Botschaften. Ne? Genau, also, Rot ist also, so also eine entweder ist ein do oder
1: mhm. hey, ich bin reif, komm. Mm-hmm. Happy Bite. So,
0: und das finde ich auch super, super gemein eigentlich. Ne, Das ist so ein richtig schöner roter Apfel. Ne? Schneewittchen, ciao. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite aber. aber da war ja so auch Gift drin, oder? Ja, normal. Aber <lacht> der verführt <lacht> dich ja. ja dazu zu denken: oh, das ist irgendwie, da will ich jetzt reinbeißen ja. oder das ist irgendwie was Gutes, was Positives. Ja. Und dann hast du so einen Fliegenpilz, der genauso wunderschön rot scheint und auch ja. im. Im Wald, wenn man sich jetzt mal so einen Hochwald sich vorstellt und dann steht da irgendwo oh, so ein P- Fliegenpilz halt und raus, sieht wunderschön, ne? ja. genau. Aber halt irgendwie ziemlich uncool ist, wenn du den reinziehst. Also
1: Magendarm-Hendlow. Ziemlich, Darm, hello.
0: ziemlich ähm, ja kontroverse Farbe, das Rot. Gut, ja, Rot.
1: Und deswegen und weißt du, du hast halt mehr oder weniger Schwarz-Weiß gesehen und dann kam halt dazu, okay, wir müssen Rot sehen, weil Rot ist ein Indikator für It goes or it goes not. Mhm. Und daraufhin hat sich halt die Netzhaut dann so entwickelt, dass für uns Rot ein wichtiger Farbton ist. Für Hunde ist zum Beispiel Rot nicht so ein wichtiger Farbton. Weißt du, und das ist, wir haben alle pretty much so am selben Punkt angefangen. Und dann haben wir uns aufgrund von unseren Bedürfnissen und wie wir uns in der Welt navigieren und was wir brauchen, diese Skills an unserer Netzhaut antrainiert, dass wir das alles sehen können.
0: Evolution.
1: Ich weiß, ich weiß doch, aber jetzt haben wir das Set, das wir brauchen, aber das ist ja immer noch nicht alles, was geht.
0: Ja, das finde ich eh so geil, halt so dass krank. eigentlich die Möglichkeiten, das ist ja auf Gehirnleistung wow. genauso zu beziehen, ja. dass wir eigentlich immer so crazy unter unseren Möglichkeiten, unter unserem Top-Notch-Skills ich glaube, wir würden so permanent
1: brummen, wenn wir unser Gehirn ja, so richtig schon. benutzen glaube, würden. Dann werden wir wie so ein altes MacBook, das so ja. wie so eine Festplatte, die rattert.
0: Ja, ist wahrscheinlich eine Schutzfunktion, dass wir das gar nicht können, diese Höchstleistung abzurufen.
1: Und ja, das liegt alles so auf der Hand. Und sorry, ich weiß, ich habe gerade super viel Denglisch gesprochen, aber manchmal kann ich das nicht so ganz auf Deutsch formulieren, wenn es so
0: Ist mir nicht aufgefallen, wird auch ein anderen nicht auffallen. Ja.
1: fuck it wie ich es so schön sagen würde
0: <lacht> wie du so schön sagen würdest
1: nein aber ich finde es einfach krass wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt im weißen Sinne des Wortes gibt es denn
0: eigentlich irgendjemanden wahrscheinlich irgendeinen Mann oder sowas der mal gesagt hat was also das ist die Definition von Farbe gibt's sowas wenn man jetzt irgendwie losguckt oder ist es ist hier gerade ein Fettnäpfchen für uns beide also ich hab's die ehrlich Definition gesagt auch von
1: Farbe im Allgemeinen. Mhm. Ja klar, die Art und Weise, wie unser Auge und Gehirn Lichtwellen verschiedener Längen wahrnimmt, ja, habe ich vorhin schon vorgetragen. <lacht> habe ich jetzt mal für dich abgelesen. Danke. Genau. Also das ist die Definition von Farbe.
0: Und jetzt springen wir mal in unser Metier. Mhm.
1: Ähm, oh, man muss sich immer an die Lindwerbung denken.
0: Wieso das denn?
1: Maître de Chocolatier. <lacht>
0: von Schokolatier, von Metier auf Schokolade. <lacht> <lacht> Aber das beschreibt ungefähr genau. <lacht> das beschreibt dich so sehr, weil das einfach. It's all about chocolate.
1: Ja ne. Es ja und Lindschokolade
0: Schokolade einfach. Oh mein Gott. Ja. Ich laufe jedes Mal dran vorbei und muss so richtig meinen Arm zucken unter. Rot. Die roten Kugeln, ja, weil das
1: sagt dir. Isst es mich, ist gesund. Iss mich. mich. Ich bin reif.
0: Er ist grün nicht gesund?
1: Hab ich dir, das habe ich dir doch vorhin auch schon getroffen. Ja, ich,
0: aber da war ja niemand dabei.
1: Genau, grün ähm, wird jetzt natürlich heutzutage total viel von so Naturkosmetika und so verwendet, weil das die für Vitalität, die Farbe der Natur, gesund, auch ähm, wenn man sich mal überlegt, so Supermarktketten, die einem das Gefühl vermitteln wollen, dass da sehr viel Bio, Demeter und The Good Stuff ist. Das ist entweder grün oder braun. so. Das sind die Farben, die da gut funktionieren. Und grün war bis zum 18. Jahrhundert die Farbe der Wiedergeburt. Und dann wurde in grünen Farbstoff Arsen getan. Ähm, und das hat ja dann grün quasi giftig gemacht. Also Gift sah oft grün aus. Und dann wurde das quasi die Farbe des Todes. Und deswegen ist auch noch heute bei so Giftlabels, auf keine Ahnung, irgendwie Rorax und you name it, äh, ist das immer noch mit grün gekoppelt, so einem, so einem Neongrün. Also ja, grün Von wegen Hoffnung. Am genau, Arsch Hoffnung. Ey. Kannst noch hoffen, dass du hier lebend rauskommst. Schon mal ein Arsenfläschchen.
0: Aber auch so, wenn ich so an Schlösser oder sowas denke oder große Räume. Ja, oft
1: denkst du eigentlich ans Roman Empire? <lacht>
0: <lacht> und Natürlich sehr oft, weil ähm, wir sehr viel Englisch sprechen und das sozusagen das der Urstand, ja, die Sprache, Latein Reich. als Ursprung oder Urstamm, <lacht> ähm, natürlich also daily. Ähm, nicht. Aber wenn ich so an so Teeräume und so denke und ja, Teeräume waren oft irgendwie, zumindest in dem Umfeld von, von so Prunkbauten, waren oft irgendwie grün oder hellgrün und so. Ja, weil es eben diesen Naturgedanken und jetzt kommst du mit deinem Gift, ich so, ja, vielleicht waren die Teeräume eigentlich Gifträume. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Schon allein, dass oh, du, du über Teeräume nachdenkst. Finde ich aber irgendwie,
1: macht die sympathisch.
0: Ja, weil ich mich auch gefragt habe bei dieser ähm, gedanklichen Reise zu was ist eigentlich Farbe und wie können wir das irgendwie in einem Podcast verwursten, dass man so ein bisschen was davon auch mitnimmt, was ja sehr optisch, etwas, was einfach sehr Mhm. optisch ist, irgendwie auf eine Audiospur zu kriegen, muss man ja irgendwie Beispiele nennen und bringen. Total, total. Und wenn man sich dann anschaut, wie Farbe vor zwei, drei, 400 Jahren eingesetzt wurde. Also wirklich jeder Raum ein anderes Motto hatte, jeder Raum eine andere Farbe hatte. Kein, sagen keine wir mal, Punktbau. Un- genau. Keine oder? Kirche. Es gab überall Deckenmalereien, Das war quasi, das war ja ein Job. Ja. Das war eine Industrie. Deckenmalerei, Stuckateur. Das waren alles sind ja mittlerweile Industrien, Jobs, die fast ausgestorben sind, mhm. die nur noch im Restaurationsbereich und nicht mehr im, im Neubau sozusagen funktionieren. Und da habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich mit uns passiert, dass das, was so ja dem Auge Freude bereitet, Dinge zu sehen, wahrzunehmen, unterschiedlich gereizt, zu, also positiv mhm. gereizt zu werden, Überdeckenmalerei, Deckenmalerei, über Bilder, Wandmalereien, Farben, unterschiedliche Farbkonzepte in Räumen, was ist da passiert, dass wir einfach uns überlegt haben, ja, nö, also so eine graue Fliese und eine weiße Wand, alpina-weiß, das wäre jetzt genau das Richtige. Ich also, glaube, unsere ist da Welt
1: ist in den letzten 100 Jahren so komplex und ähm, intensiv, sage ich mal, um das jetzt nicht wertend ähm, darzustellen geworden, also unsere Außenwelt. Und wir verbringen ja sehr, sehr viel Zeit in der Außenwelt, dadurch, dass ich auch ähm, ja, so die... Arbeitsstruktur und Kultur dahin verlagert hat, dass man eben 40 Stunden an einem anderen Ort verbringt, zu dem man entweder im Auto oder per Pendeln oder wie auch immer kommt. Also man ist in so einem
0: Reizumfeld,
1: Reizumfeld, genau, mit vielen Menschen, da ist viel los, so, da sind viele Gerüche, da sind viele Farben, da sind viele Bilder, es ist alles schnell so, das war ja früher nicht so. Da bist du ja in deinem kleinen, da bist du ja in deinem Kosmos geblieben. Ne? Du hattest gar nicht so die Möglichkeit, dich in eine Kutsche zu setzen und die ganze Zeit so hin und her zu fahren. So, das war ja den, den gehobeneren Menschen, die halt Cash hatten, irgendwie vorenthalten. Und ich glaube, dadurch sind wir einfach reizüberflutet und man hat sich nach einem Zuhause gesehen, das einen beruhigt. Und in meinen Augen eine Falschinterpretation von diesem Beruhigen ist zu sagen, dass das alles schwarz-weiß und jetzt kommen ja langsam noch so die Erdtöne hinzu und da ist zum Beispiel die Farbassoziation äh, Luxus, also so braun und
0: S- äh, Silent Luxury. Ja, über ist so Silent so Luxury, Erdtöne.
1: genau, das ist einfach so, genau, Silent Luxury und aber auch, steht auch für Beruhigung und mhm. einfach so ein calm space, also ich verstehe auch, wenn Menschen sagen, boah, wenn ich jetzt zu Hause auch noch Farbe hätte, es würde mich irgendwie überfordern. Aber dann wiederum, wenn man die Farben richtig kombiniert, haben die ja auch, die, die auch eine gezielte Wirkung entfalten.
0: Was würdest du denn sagen, um mal einfach einzusteigen, mhm. was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Warum?
1: Ich liebe einfach Grün. Also ich finde, die Einsatzmöglichkeit von Grün ist so riesengroß. Also ob es jetzt ein dunkles Grün, ein Salbeigrün. ein grün, das mehr mit warmen Pigmenten abgetönt ist und dann schon fast in so ein gelb-orange geht oder auch ein kühler abgetöntes grün, das in so, ja, in so Waldfarben geht. Ich finde einfach, das ist vielseitig einsetzbar. Ähm, Deine Lieblingsfarbe? Ja,
0: warte, noch eine ja. Anschlussfrage dazu. Weißt du, was das Opa-Grün ist? Kannst du dir das wenn, wenn ich das sage, opa grün, weißt du dann, was ein o- wie opa grün aussieht? Kannst du das beschreiben? Ich, ich
1: kann mein Opa-Grün ja, beschreiben. Mal. Das ist Weil
0: jeder hat, glaube ich, also das ist einfach ja. so ein Hot Guess. Ich glaube, jede, jeder hat so ein opa grün. Also zumindest Menschen, die mit so Großeltern das Glück hatten aufzuwachsen. Aber wie sieht dein opa grün aus? Mein
1: opa grün ist ein sehr dunkles Grün. Also mein Opa, der hat zwei Lackfarben, braun und grün. Und alles, was lackiert wird, wird entweder in braun oder grün lackiert bei uns zu Hause. Und das ist schon so ein richtiges Tanngrün. Ja, ne? So also schon in mit der so Lackwahl bin ich eher bei grün, wenn, wenn Opa Egon wieder einen rausballert. Ja. <lacht> Und was ist deine Lieblingsfarbe?
0: Das war ganz lange blau. Royal. Sehr royal, genau. Also, woher also,
1: kommt deine Lieblingsfarbe? Hast du, weißt du, warum? das blau ist oder war
0: es war einfach das ist so richtig vorgeprägt ich wurde einfach immer mit blauen dingen angezogen und blau war einfach hat mich viele dinge die blau waren haben mich umgeben blaue gläser karaffen teller so es war irgendwie ganz viel blau und so dunkelblau richtig dunkelblau wir hatten immer dunkelblau metallic farbene autos so aber Irgendwie hat sich das bei mir auch Also ich habe gar nicht mehr eine Lieblingsfarbe. Also mittlerweile bin ich bei so Farbkombinationen angekommen. Ich habe da so ein bisschen eine eigene Evolution entwickelt, was so Kombinationen von Farben angeht. Und auch Schwarz trage ich mittlerweile richtig gerne. ähm, Aber auch Naturtöne, die irgendwie in Kombination Aber dieses Also wenn ich in, in, in Mode denke, dann bin ich weg von Farbe und mag es viel lieber Schwarz, Braun beige, so erdtönige Spektren zu tragen. In Räumen bin ich total für Farbe mittlerweile. Ich liebe pinke Räume, Äh, finde gelb cool an der Wand. Ich freue mich ultra, wir planen gerade unser Esszimmer, die Decke zu streichen in hellblau, was ja auch...
1: Das wird so toll aussehen mit dem Vanilleton
0: an der Wand. Ja, und vor allen Dingen, wenn man wenn man mal in die gestalterische Ebene einsteigt und das, was Farben auch mit Räumen machen, also Räume zu verkleinern, zu vergrößern, neue Ebenen zu erschaffen, dann ist ja blau an der Decke ist perfekt. Es macht den Raum noch mal größer. Also die Deckenhöhe ist höher als normal, aber jetzt auch nicht riesengroß, sodass man das Gefühl hat, jetzt kommt noch blau dazu, was ja den Raum noch mal eröffnet. Dass es irgendwie sich so verliert, finde ich gerade so in sehr großen Räumen schön, wenn es dann eine dunkle Deckenfarbe ist, dass man sich so eingekuschelt fühlt, ja, finde so ich ja im Schlafzimmer genau, es ist ja. ja im Schlafzimmer auch super cool gelöst mit diesem dunkelrot diesem weinrot, braunrot was den Raum einfach ein bisschen niedriger erscheinen lässt und gleich so ein gemütliches, wohliges Gefühl erzeugt freue ich mich sehr drauf, dass es im, im Esszimmer dann dieses hellblau wird babyblau wird warum sagt man nicht babyblau? was ist das?
1: ist Wo kommt das her? Warum ja, sagt
0: man. Weil man natürlich diese, um nochmal ein Stereotyp rauszuholen: ne, Jungs blau, Mädels rosa.
1: Ist aber auch erst jetzt so gekommen, weil am Anfang des 20. Jahrhunderts war Pink noch eine Farbe, die mit Jungs assoziiert wurde. Zurecht. Und ich finde Wunderschöne eh, Farbe für. Für Kinder. Also. Alle. Für alle. Ich finde es ganz kritisch, irgendwie Farben am Geschlecht äh, anzutackern it, das macht sister. gar keinen Sinn und ähm, verstehe ich auch nicht und es nervt mich tatsächlich ein bisschen, dass unser Kind in ich würde mal sagen 98 der Fälle für ein Mädchen gehalten wird und
0: echt das nervt dich?
1: Ja, das nervt mich, weil ähm, also es nervt mich für ihn, weil er ist noch so klein und ähm, er ist ja nicht er ist ja nicht wie wir, weißt du? Er hat ja er versteht das ja alles auch noch gar nicht und ich merke dass es ihn stört und ähm, ich will für mein Kind nicht, dass es in der Situation ist, wo es von anderen Erwachsenen gestört wird, nur einfach, weil die nicht ihre Aufgabe oder ihre Hausaufgabe machen und einfach ein Kind Kind nennen und nicht immer direkt hier mit Jungs und Mädels um die Ecke kommen. Man kann doch einfach sagen, das Kind möchte das Sandspielzeug von dir ausleihen. Justus, ist das okay?
0: Ja, ich sehe es genauso. Ähm,
1: egal, wir drücken ab, aber genau, also zum Beispiel das zu Pink. Also mhm. ich finde auch, wenn man so historische Filme anschaut oder Bridgerton zum Beispiel, das war für mich so, eine ganz tolle, <lacht> so ein ganz toller Exkurs in die Farbwelt des 18. Jahrhunderts, I don't know. Ähm, da sieht man auch, wie toll die Räume einfach gestaltet waren. Und ja, natürlich, Männer im Kleid, Männer im Hosenrock, Männer in Pink.
0: In Strumpfhosen. Schick. Super schick. Schick einfach. Super, einfach schick.
1: Ja, einfach sehr, sehr schick. Stell dir mal vor, so, weißt du, so in der Corporate Welt irgendwie, bei irgendeinem so krassen Unternehmen wie Tesla oder so, der Elon Musk kommt so in, in so einem weißen Pumphöschen
0: mit so. Das war einfach so funny, ne? Ja.
1: ja, heutzutage würde man halt, man könnte das halt nicht mehr so ganz ernst nehmen ich merke ja auch, dass ich so den Reflex habe, aber es gibt ja auf TikTok auch echt so eine ganze Bubble von ähm, Personen, die sich total mit dem Stil des äh, 17. und 18. Jahrhunderts, also dem gehobenen Stil, identifizieren und dann irgendwie so What I wore today, so Videos machen, wie sie sich dann halt, ja, diese ganzen Sachen anziehen, das ist cool. Ja. Ähm, soll ich mal ein bisschen noch was zu Farben sagen? Ey, hau alles Gerade raus, zu deinem was du Helmlau an... ist mir noch eingefallen, ähm, nämlich auch warum das auch den Raum öffnet, weil Farben, die einen hohen Weißanteil haben und gerade zarte oder pastellige Töne oder helle Töne, ähm, die reflektieren einfach viel Licht. Und deswegen gerade auch in kleineren Räumen wie dem Flur bietet es sich an, keinen dunklen Farbton zu wählen, sondern doch eher so etwas zarteres, pastelligeres.
0: Das ja, ist natürlich für die Raumplanung eh entscheidend einfach mal zu gucken, wie sind die Räume ausgerichtet. Ne? Jetzt nach Norden, wo irgendwie sehr wenig Licht einfällt und man vielleicht sogar auch irgendwie in einem Flur ja oft kein Fenster hat, ähm, dann entsprechend auch nicht zu sagen, ja komm, das lassen wir so, sondern man guckt dann einfach mal auf die Farbkarten, die man sich vorher bestellt hat, was übrigens der absolute Lifehack ist. Das ist völlig unterschätzt, dass so eine Farbkarte, man muss ja nicht losziehen und irgendwie die Wände mit so ja mit den Farben, die man sich vorstellen kann, direkt anmalen, sondern man kann einfach mal Farbkarten an die Wände halten und schauen, was einem
1: drankleben mal vor- drei Tage an den Farbkarten vorbeilaufen, vorbeilaufen. und gucken, ähm, auch wenn das dann nur ein kleines Viereck ist, finde ich, ähm, regt das schon die Vorstellungskraft an und ich finde, dass ja also man kann das ja dann schon auch auf den Raum
0: übertragen ja und ich, was ich an dem an dem an die Wand kleben super entscheidend finde, ist, man fängt an mit einer Farbe vielleicht, die man sich gar nicht vorstellen konnte, an Tag 1, an Tag 4 super zu sympathisieren und zu sagen, hey, das konnte ich mir gar nicht vorstellen vor vier Tagen, aber jetzt mittlerweile finde ich das so gut und dann landet man auf einmal bei einer Farbe, die man sich gar nicht vorstellen konnte für den ganzen Raum und insofern, wenn man in die Gestaltung einsteigt, sich die die, ähm, Himmelsrichtungsausrichtung mal irgendwie reinzuziehen, und zu gucken, okay, wie ist der Lichteinfall und danach entsprechend die Farben zu planen, die in Frage kämen und dann mit Farbkarten zu arbeiten und dann natürlich auch Farben zu wählen, kleine Räume, eher pastellige Farben oder Farben mit einem größeren Weißanteil, die die Räume größer erscheinen lassen und auch sich zu trauen, Decken zu streichen. Ich finde, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet in äh, an einer der vielen letzten Folgen. Ähm, dass man sich einfach mal traut, auch Decken zu streichen. Ne? Also es muss ja nicht gleich ein Michelangelo sein, sondern es reicht ja ich einfach aber auch eine Farbe. Wäre super cute.
1: Ja, und auch gerade zur Farbe. Also es gibt da einfach so viel, ähm, was man erstmal theoretisch, sage ich mal, abhaken kann. Und überhaupt nicht Also, nein, ich fange mal von vorne an. Ich bekomme oft Nachrichten ähm, von Personen, die mir sagen, ich traue mich nicht mit Farben. Und da habe ich grundsätzlich da total Verständnis für. Aber Voll. es ist ja nicht so, dass du da alleingelassen wirst und einfach dir jetzt da was aus den Fingern saugen sollst, was gut zusammenpasst, ähm, ohne dass du das siehst. Sondern es gibt ja Farbtheorie. Also es gibt ganz klare Regeln, wenn man sich damit nicht so sicher und frei fühlt, dass man das einfach aus dem Bauch raus, aus dem Kopf raus, sich mit der Vorstellungskraft schon zusammenschustern kann im äh, Köpfchen, dass man einfach erstmal farbtheoretisch einsteigt. Und das ist zum Beispiel... ähm, Der Farbkreis, also es macht vielleicht Sinn, wenn ihr euch jetzt einfach mal kurz am Handy den Farbkreis aufmacht, Ähm, dann seht ihr die kühlen Töne, ihr seht die warmen Töne und ihr seht die dunklen Töne und die hellen Töne, die jeweils äh, komplementär gegenüber voneinander liegen. Du guckst mich jetzt ganz intensiv an, weil du musst es dir vorstellen. Und man, also in der Theorie ist es so, dass die, sowohl die Farben, die nebeneinander liegen, gut zusammenpassen. Also das sind zum Beispiel gelb und grün, ähm, rot und orange, blau und grün. So, das sind schon mal Farben, die passen gut zusammen. Und dann kann man aber auch immer mit den Komplementärfarben arbeiten. Also was gegenüber voneinander liegt, passt auch gut zusammen. Und dann gibt es eine einfache Faustregel, sage ich mal. Das ist die 60-30-10-Regel. Das bedeutet einfach, dass 60 Prozent des Raums in der Hauptfarbe sind. Also das ist Im Grunde erstmal eine Farbe eurer Wahl, für die ihr euch entscheidet. Ähm, 30% werden dann mit der Sekundärfarbe gestaltet. Das kann zum Beispiel, also Sekundärfarbe kann zum Beispiel eine Farbe sein, die im Farbkreis neben eurer Wunschfarbe liegt ähm, oder die Konträrfarbe ist, also gegenüberliegend. Und 10% kann noch eine Akzentfarbe sein. Und das finde ich so eine tolle Regel, weil Akzentfarben, die kann man austauschen. Akzentfarben die würde ich nicht an der Wand platzieren. Das sind Deko-Farben, die ihr durch Vorhänge irgendwie in den Raum einfließen lasst, die ihr durch Plates, durch Kissen, Kerzenhalter, also das sind diese Deko-Elemente. Und die kann man ja auch einfach mal wechseln, da muss man nicht so stark dran festhalten. Also die Akzentfarbe, da würde ich eine Farbe wählen, die euch gefällt, aber in der ihr nicht so überzeugt seid wie in eurer Primärfarbe, also in eurer Hauptfarbe, die ihr bei 60% nutzt.
0: Geil, kannte ich nicht die Regel, direkt umsetzen.
1: War das? Super erklärt. Ja, okay, ja. super, gut. Ähm, genau, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend, weil so mit der Hauptfarbe, das kann man ja gut aus dem Bauch raus entscheiden. Also da ist meine Herangehensweise oft zu schauen, wenn ich jetzt mit anderen Personen drüber spreche und so ein bisschen herausfiltern möchte, was deren Farbe ist, mit der sie sich wohlfühlen, schaut in euren Kleiderschrank, guckt, was ihr gerne tragt weil das ist eine Farbe, die ihr nach außen hin präsentiert, aber auch gleichzeitig eine Farbe, die ihr nach innen hin fühlt, sage ich mal. Also ne?
0: was Intuitives.
1: Genau, es ist was Intuitives, es ist was, mit dem man sich wohlfühlt, dass man gerne auch selbst sieht, man guckt ja auch mal in sich runter, man sieht sich mal im Spiegel so, das sind Farben, die zu einem passen. Und man hat ja auch so eine core sage ich mal, an der man irgendwie festhält, die einem gefällt. Stables. Ja, so also Stables, <lacht> genau. Und das ist, finde ich, ne, das ist eine gute Hauptfarbe. Und dann sich an der orientiert, irgendwie in den Farbkreis zu schauen und zu gucken, hey, was liegt eigentlich so neben meiner Farbe? Das sind ja dann auch ganz viele Abweichungen. Also es ist ja gelb. Das geht ja von Sonnengelb über ein zartes Vanille. Also da gibt es ja so viele Abwandlungen. Da finde ich, kann man auch mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl gut rausarbeiten, ob man eher mutig ist und da so eine ganz starke Farbe wählt oder ob man so ein bisschen im Einstieg mit einem Vanilleton geht. Und das ist auch, warum wir oben blau und gelb miteinander kombinieren, weil das liegt im Farbkreis gegenüber voneinander.
0: Ja, Bock. Super Bock.
1: Und die Akzentfarbe in unserem Esszimmer ist braun. Voll. Und das ist einfach in der Wirkung, auch wenn die Akzentfarbe mehr, ein bisschen mehr als 10 sind. Ähm, ja, das
0: muss man ja auch. Habe ich neulich auch gedacht, äh, dass wir da reduzieren müssen.
1: Wir haben halt ein sehr schweres Möbel. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch noch eine Heizungsverkleidung, die braun ist. Wir haben einen Fußboden, der braun ist. Also ich würde sagen, im Esszimmer sind wir dann eher bei äh, 50, 20, 30 Mhm. so von der Farbaufteilung her. Aber kann man ja dann auch einfach noch schauen, wie man dann noch ein bisschen mehr vom Blau reinholt, noch ein bisschen mehr vielleicht von einem Gelbton reinholt. Aber das ist ja ein Prozess. Ich finde so grundsätzlich, sich erstmal so auf ein paar Farben festzulegen, da hilft einem diese Faustregel eigentlich ganz gut.
0: Ja, und du sagst das ganz richtig, ne? also dieser Prozess, der als erstes anläuft mit so einer Grundidee, was die eigene Farbe angeht, der muss jetzt nicht sofort in so einer 1,5-fach Geschwindigkeit ablaufen. Ich finde, man neigt auch dazu, auch was gestalterische Gedanken angeht, sich so einen Stress zu machen, zu überlegen. Das muss jetzt alles perfekt von 0 auf 100 sein, sondern auch wirklich erstmal in Räumen anzukommen, zu gucken, wie nutze ich den Raum wirklich? Wie oft bin ich in dem Raum, wie wohl fühle ich mich da und dann zu entscheiden, wie geht das gestalterisch weiter? Das ich habe ja ich finde es immer so schwierig, wenn man so von jetzt auf gleich alles fertig haben muss und egal ob das Farben sind oder Einrichtungen oder Gestaltung, sich einfach auch die sich zuzutrauen, sich Zeit zu nehmen, wir sind halt Entscheidung in dieser Sofortgesellschaft angekommen.
1: Ja. Also in diesem, ich bestelle heute was und es ist zwei Tage später da. Und ich kann auch total verstehen, dass wenn man umzieht, dass man nicht so lange in diesem Zwischending dieser muss. Dieser genau. Kartonstatus, ja, voll. Aber das eine ist ja der Kartonstatus und das andere ist, okay, es, sind, es gibt fünf Möbelstücke, die sind für mich elementar zum Leben. Lass es ein Esstisch sein mit Stühlen, ein Sofa, ein Bett, ein Kleiderschrank. So, das sind die... Basics, die ich brauche, dass ich leben kann, dass ich nicht aus Kisten lebe, dass ich nicht im Chaos irgendwie untergehe. Und dann dieser ganze Prozess von, wie soll der Stauraum aussehen, lass es Regales sein, so Teppich, Farbwahl, sich dafür einfach ein bisschen mehr Zeit zu lassen, weil man kann ja dann schon leben, man kann ja dann schon die Räume irgendwie wahrnehmen und dann da noch so ein bisschen einzutauchen, das finde ich schon eigentlich ultra sinnvoll.
0: Ja, und es nimmt einem auch so ein bisschen den Spaß, auch wenn man was Neues hat, das zu genießen, weil natürlich bist du davon geframed, dass alles um dich herum perfekt ist. Du lässt dich von perfekten, fertigen Räumen inspirieren. Du lässt dich von perfekten Umgebungen inspirieren, die fertig sind und überträgst das im Zweifel eins zu eins auf dein eigenes und stellst fest, fuck, das ist ja gar nicht, weil ich bin gerade umgezogen und deshalb muss sofort alles fertig sein. Aber das nimmt einem auch den Genuss, da reinzukommen und auch festzustellen, hey, so wie ich mir das vorgestellt habe oder wie ich mir das ausgemalt habe, wenn ich da jetzt mal ein halbes Jahr drin gelebt habe, so ist das gar nicht mehr. Und deshalb passt das gar nicht mehr, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Und deshalb ist das noch mal wichtiger, finde ich, dass man sich einfach die Zeit nimmt, diesem Prozess auch seinen Lauf zu geben. So Und das Gleiche ja. gilt auch für Farben. Und auch ja dann festzustellen, okay, ähm, die Farbe passt gar nicht mehr zu mir, deshalb
1: Ja, ich finde halt auch zum Beispiel, bleiben wir mal kurz beim Beispiel Deko. Man ist irgendwie total auf dem Blautrip oder whatever und die ganze Deko zu Hause ist blau und man kriegt ein halbes Jahr später einen Rappel und ist so, niemand das bin ich gar nicht mehr, es muss eine andere Farbe sein. So anstatt einfach diese ganze Deko dann einmal auszuarrangieren, kann man sich auch die Frage stellen, kann man vielleicht was umlackieren? Also es gibt ja auch ganz oft Habe ich hier auch
0: auf meinem, in meinem Fragenkatalog stehen. Also dieses Thema, ich muss irgendwie Dinge... Ich muss jetzt eine komplette Wohnung umgestalten. Da muss man nicht losziehen, sich einen Container bestellen und alles wegwerfen und neu einkaufen, sondern. Sorry. Ja, eben
1: umlackieren. Also, das haben wir jetzt ja in den letzten zwei Jahren auch total oft gemacht. So, das Kinderbett unseres Kindes, das war braun, als wir es von eBay Kleinanzeigen gekauft haben und echt hässlich. <lacht> Aber die Form war einfach schön. Ja. So, ich habe da Potenzial gesehen. Da haben wir es erstmal abgeschliffen. Dann kam weiße Kreidefarbe mit Versiegelung drauf. Und so war das dann irgendwie für ein Jahr. Das fand ich dann aber irgendwie langweilig, weil das Kinderzimmer schon echt ein cooles Farbkonzept hat und da ist Weiß einfach voll rausgestochen. Also es war schon so ein abgetöntes Weiß, aber es war ein Störfaktor, nachdem die anderen Möbelstücke alle in Farben oder innerhalb des Farbkonzepts sozusagen sind. Und dann habe ich das Gelb gestrichen. Das sieht so geil aus. Also ich finde, es sieht so schön Mhm. aus, dieses Sonnengelb. Und es ist immer noch dasselbe Bett, das wir für ein Fünfer bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben.
0: Voll und Bevor man dann irgendwie, ja, in so einen Wegwerfmodus und ich muss alles umkrempeln-Modus-Gerät, finde ich, ja, mal einen Farbeimer bestellen und irgendwie zwei, drei Wände streichen und ja. Decken streichen. Und Decken streichen. So, und dann, ja. Auch
1: Fensterrahmen, also ich gucke ganz ja. gerne immer so in die skandinavischen Länder, auch nach Dänemark hauptsächlich, weil die sind einfach, was Farbe angeht, ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass Danish Design, bei denen ja schon sehr präsent war, 70er, 80er und in die 90er, die sind recht früh wieder zur Farbe zurückgekehrt, wo mhm. wir irgendwie noch in unserem Boring, in unserer Boring-Ästhetik irgendwie festhängen. Ähm, die streichen auch oder die lackieren ja auch ganz oft Fensterrahmen, Fensterbretter, Türrahmen. Also, die sind richtig bold, so was Farben angeht. Die haben oft eine Wandfarbe, eine Deckenfarbe und eine äh, Fensterfarbe. Und das wirkt einfach so toll, wenn du dann noch so einen Boden hast. Genau, mhm. das, das macht einfach so richtig Lust und das regt auch an. Ich finde, eine Wohnung und ein Inneres darf auch anregen. Das muss einen nicht nur runterfahren, dass man abends dann nur noch irgendwie in Anführungsstrichen nur noch auf dem Sofa sitzen möchte und die Klotze irgendwie anhat und in so ein schwarzes Loch starrt, sondern so ein Zuhause darf einen auch anregen, äh, mal wieder irgendwie ein Buch aufzuschlagen oder sich mit Themen auseinanderzusetzen. Also unser Zuhause hat mich jetzt auf jeden Fall auf den Trichter gebracht, dass ich mich noch viel mehr mit Farben auseinandersetzen möchte, weil das einfach aus der Liebe zu Farbe langsam entsteht. Aber jetzt, wo ich auch diese ganze Farbtheorie, also ich kenne da schon ganz gut was, aber da ist einfach noch so viel mehr und das möchte ich jetzt auch einfach erfahren, weil ich wissen möchte, wie kann man die Räume irgendwie noch ruhiger mit Farbe gestalten. Ich finde, das ist so eine Hauptaufgabe, weil ich will ja einen ruhigen Rückzugsort, in dem ich sicher bin und in dem ich mich wohlfühle, aber ich will das halt nicht in weiß. Mhm. So, ja.
0: Und dann wenn man sich entschieden hat, so einen Raum mal zu streichen, mhm. selber streichen oder eBay-Kleinanzeigen mal zu gucken oder generell sich mal so ein bisschen in seinem Kleingewerbe, was einen umgibt, umzuschauen, finde ich, ist
1: Das hat eine Budgetfrage. ne? Ist, ist, aber wenn man ja, aber auch
0: gar nicht so krass, weil wenn man Man kann ja die Rechnung machen, sich zu überlegen, was ist meine eigene Stunde mir wert, was ist an Material irgendwie anzuschaffen und dann hat man eine Summe da drunter und dann geht man mal los und schaut so bietet hier in meiner Region jemand äh, sowas an, wie Wendestreichen, pipapo, was kostet das? Und dann wird man, außer es ist natürlich ein F- Fachbetrieb für Malerarbeiten Ja, einfach bei Hammer so. gucken,
1: also sorry, das ist jetzt auch keine Werbung, aber da findet man immer so tolle Menschen. Die das ja, und man
0: merkt recht schnell, dass es gar nicht so viel teuer ist, das machen zu lassen und ja. im Zweifel wird es vielleicht sogar besser. Ich bin fest davon überzeugt, dass es viele, viele Menschen gibt, die besser streichen als ich und deshalb fange ich erst gar nicht an. Ja. So, und deshalb, ja, aber das
1: Aber nochmal kurz zurück zur Farbe, weil ähm, jetzt ist natürlich auch das Problem, es gibt einfach nicht so viele Menschen, die das machen, beziehungsweise es gibt auch viele Menschen, die das machen lassen wollen und damit gehen auch Wartezeiten einher. Und ich finde es auch wichtig, gerade wenn man sich entscheidet, was mit Farbe zu machen, das muss nicht immer komplett geplant und strukturiert sein. Das darf auch mal wie der Friseurbesuch sein nach dem Ex-Freund, weißt du? Das darf man auch einfach mal fühlen und dann direkt machen. Und die meisten Wohnungen, das sind dann auch nicht 60 Quadratmeter Wand, die man streichen muss. So, ne? Das geht dann auch mal ganz gut von der Hand. Also ich weiß noch, als ich in meine Wohnung davor eingezogen bin, da habe ich investiert, aber nicht in die Person, die meine Wände streicht, sondern in die Farbe. Ne? Da habe ich halt somit die teuerste Farbe, die es so gibt, gekauft, weil ich einfach Bock auf geile Farben hatte und da dachte, dass... Spricht auch für die Qualität, was ich jetzt nicht mehr so machen würde. Ähm, aber egal. Und das war impulsiv. So, das war einfach, mir haben die Farben gefallen und ich wollte sofort eine Veränderung. Mhm. Und ich finde, wenn man sofort eine Veränderung möchte, dann darf man sich auch mal am Wochenende drei Tage einschließen, eine gute Playlist laufen lassen, Pizza bestellen und die meine streichen lassen.
0: Oh, das hat so ein richtiges single life bild in mir aufgemacht. Ja, weißt du, und das so In war so einer Latzhose geil. auf ja. so einer Leiter abhängen, irgendwie ein bisschen streichen.
1: Ja, ey, Voll. wirklich. Ich habe der XX und Hose und you name it hoch und runter gehört, das ist da richtig durch die Boxen geballert und ich habe einfach ein Wochenende lang gestrichen und ich finde Streichen auch krass meditativ mhm. so, ne? du, also traut euch das auch zu, wenn ihr das selber machen wollt und wenn ihr das nicht selber machen wollt dann ähm, gibt es tolle Wege, dass man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt, ich meine, man kann ja mal Preise nennen, ich würde mal sagen für so eine, für so ein 18 bis 20 Quadratmeter Zimmer zahlt man wahrscheinlich so 200 Euro, das streichen zu lassen. Wand und Decke, so. Damit man sich das mal vorstellen kann und hochrechnen kann, wenn man daran Interesse hat. Ja, Ja, hey.
0: Ja, also ich gebe das auch ganz offen zu hier. Ich hatte mit Farbe, was Wände angeht, nichts am Hut und finde das mittlerweile richtig cool und kann mir das auch ohne Farben gar nicht mehr vorstellen also natürlich haben wir auch Räume die weiße Wände haben aber auch das da bin Welchen? ich irgendwie so das Wohnzimmer im Studio da werden
1: wir immer gefragt welche Wandfarbe das ist und das einfach es weil das Licht Fotos. da so ja. toll reflektiert ja, ja. da habe ich auch noch großes mit vor ja. das drüber sprechen also
0: auch da ist natürlich auch ein bisschen also der Untergrund spielt natürlich auch eine Rolle Farbe wirkt natürlich auf glatten Wänden wesentlich Getreu- ja, geta- aber auch Farbdetailgetreuer Farbgeta- als auf so einer Tapete, die einfach ja, so ein Destroyer ist und schrecklich alles schrecklicher macht. Egal, ob mit oder ohne Farbe. Ja. Ähm, aber ja, so eine Tapete mal abzumachen, muss auch nicht unbedingt sein. Fieser Aufwand. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist so krass, wenn man sich wirklich glatt verputzte Wände anschaut mit Farbe und ja, Tapetenwände. schon allein die ist so saugen, geil, so eine ne? glatte, also. schöne Wand mit einer richtig satten Farbe. Oh, macht richtig Spaß. Ja, klar, hier im Studio ist so ein, wie würdest du bezeichnen, so ein, so ein Altrosa, zieht so schön auf Hortensie. Aus dieser. Hortensie. Hortensie, genau, auf dieser. Ja, das ist jetzt der Name von der Farbfarbe. Ja, aber ich würde
1: es auch sagen, also eine rosafarbene Hortensie. So sieht die Farbe ja auch aus. Ja. Schön. Ja, also traut euch. Ich glaube, das ist was unterm Strich äh, stehen bleiben sollte. Traut euch, das Farben Message, einzusetzen. Ne? Und schaut euch mal die 60-30-10-Regel an. Guckt so ein bisschen, auch mal, lest euch ein bisschen was zu Farbpsychologie durch, wie Farben auch auf uns wirken. Deswegen zum Beispiel noch als letztes, als Abschluss in unserem Schlafzimmer, du hattest ja schon erwähnt, ist die Deckenfarbe so ein Terrakotta, weinrot irgendwie so ein dunkler Rotton und die Wandfarbe ist so ein heller Rot-Rosa Ton, mhm. peachig. Naja, ich werde in die Story ein Bild packen, damit ihr es nochmal seht. Ähm, und das liegt einfach daran, dass in der Farbpsychologie ähm, Rot nicht nur eine Warnfarbe ist, sondern auch, ähm, wenn man im Mutterleib ist, ist es die Farbe, die man sieht. So, ne? also man kann da ja auch schon gucken und wahrnehmen und man sieht einfach alles in Rot. So wie wenn man mit einer Taschenlampe, weißt du, so durch die, seine Hand gegen seine leuchtet. Hand leuchtet. So, das ist wie man das Super. halt so wahrnimmt. Nicht gemacht. Das war nicht ich habe neulich machen. gemacht. Ja, ich habe mit unserem cool. Kind gemacht, der war richtig geflasht. Ähm, und genau, deswegen ist das eine tolle Farbe fürs Schlafzimmer, weil es tatsächlich beruhigend ist. Mhm. Also, weil das einem Back so ein to the cozy. real roots. Ja, Voll. Und das Gefühl habe ich auch. So fühlt also sich das
0: ehrlich gesagt auch an, als würde man sich so...
1: Wie, wie Mutterleib.
0: Ja. Ja, ja, das ist doch schön. Einfach mal wieder fühlen wie vor 34 Jahren. Ja. ja. Leo, vielen Dank für deine Wochenende. Vielen Dank für, für deine Recherche, für die coolen Insights, die du mitgebracht hast zum Thema Farbe. Wenn ihr Fragen und Infos zu Farbe habt oder einfach jemanden braucht, der euch Mut zuspricht, dann ist Leo auf jeden Fall die Ansprechpartnerin, was Farbe angeht. Ich spreche da aus Erfahrung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Schickes Wochenende. Und wie auch immer, einen schönen Tag, egal wann ihr uns hört. äh, Bewertet unseren Podcast bitte.
1: Mit fünf Sternen auf Spotify. Oder auch nur
0: mit drei, wenn ihr nur drei geben wollt, aber gerne sonst fünf. Ist ein bisschen peinloh, aber selber schuld.
1: Wir sehen das ja.
0: Ja, Wir können es ja ja Genau sehen wer da. hat. Nur drei Sterne verteilt.
1: Anzeige ist raus.
0: Ansonsten, ähm, genau, lasstet euch gut gehen. Ja. Und das
1: war schön, das hat Spaß gemacht.
0: Das hat mir Spaß gemacht. Hatte eine richtig gute Zeit. Wir sind ja ein Comedy-Podcast, insofern ja. ist Ach. der Spaßfaktor steht eigentlich an allererster Stelle. Ja. Ist jetzt ein bisschen untergegangen. Aber ja, wir machen noch mal, wir machen irgendwann mal eine Spaßfolge, die auch unserem Genre entspricht, unserem ja. Metier. Wie sagt man gehabt? de wohl. Chocolatier. <lacht>
1: gehabt's euch wohl?
0: Ja, aber das 16. <lacht> Jahrhundert hat angerufen. Wir sein Slag zurück.
1: jetzt <lacht> Naja, anyways. Tschüssi. Ciao.